0: Hello épisode 59, dans cet épisode je reçois Vanessa, Vanessa elle est super inspirante, elle nous fait voyager, elle nous emmène dans son univers et si elle n'a pas d'excuse, je crois que tu n'en as pas non plus parce que Vanessa elle voyage mais elle est en chaise roulante donc voilà. Euh, je tiens à dire que je m'excuse pour le son parce que quand je parle par moment, c'est un peu euh, compliqué. Mais c'est parce que mon micro, eh ben, il m'a lâché. Donc, je fais comme je peux. Je n'en ai pas encore racheté. Je suis désolée pour ça. Et d'ailleurs, si tu veux participer à la cagnotte de financement participatif pour notamment m'acheter du matos, bit.ly slash curly. Je répète. B de bravo, I, T de tango, point L de Louis, Y, slash cagnottecurly. Sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. voyage vers une nouvelle destination. temps de s'envoler. Coucou Vanessa Salut Fariane Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de voyage, parce que tu voyages aussi beaucoup et j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Mais avant de commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors écoute,
1: moi j'ai 34 ans, j'ai un handicap depuis l'enfance qui affecte ma motricité. Mais c'est à partir de 18-19 ans que j'ai commencé à utiliser un fauteuil suite à une opération qui a mal tourné. Donc euh, voilà, ça a été un peu un déclencheur aussi pour vouloir se dépasser et voyager.
0: D'accord. Et tu, tu te considères comme quel type de voyageuse
1: alors, euh, ça dépend, en fait, euh, je pense que maintenant, je suis plus une voyageuse, euh, comment dire, euh, une voyageuse euh, à petit budget, enfin, je, je me débrouille, je fais du stop, je prends le bus, je dors en auberge de jeunesse, enfin, voilà, c'est un petit peu euh,
0: beau, on va dire. D'accord et tu voyages, je précise quand tout va bien, à quelle fréquence par an à peu près Alors, ça dépend. Là,
1: je t'avoue qu'en période de Covid, forcément, les voyages ont diminué par la fréquence des voyages. Après, j'essaie vraiment de voyager le plus possible. Avec mon conjoint, on essaie de faire des week-ends. Donc, euh, soit dans des pays voisins, puisqu'on est frontalier avec l'Allemagne, la Belgique soit dans des pays un peu plus lointains donc comme la Pologne, la Turquie, enfin des choses qui ne sont pas non plus trop loin en cette période et euh, voilà, qui nous permettent de quand même voir autre chose.
0: D'accord. Et quel est le premier pays que tu as voulu visiter
1: Le tout premier, ça a été l'Angleterre parce qu'en fait, euh, lorsque j'ai commencé à avoir mon fauteuil roulant, euh, je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça et ne rien faire. J'étais persuadée avant d'avoir le fauteuil que je ne sortirai jamais de ma campagne profonde. Et là, ça a été un peu la goutte d'eau, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, dès lors que j'ai eu mon bac en poche, j'avais la chance d'avoir des économies. Donc, euh, j'ai pris mes billets pour l'Eurostar et je suis partie en Angleterre, je pense... Trois, quatre jours après la fin du bac.
0: D'accord. Et <rire> est-ce que tu peux dire que le voyage en chaise roulante, ça a été assez facile ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois penser Et est-ce qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus facile ou des villes Est-ce que tu dois faire attention à ça Comment tu organises tes voyages
1: alors, on va dire qu'au départ, je marchais en béquille. Donc, avant le fauteuil, j'ai marché en béquille. Euh, beaucoup de personnes penseraient que le fauteuil, c'est la fin, en fait, de la liberté. Pour moi, ça m'a donné plus de liberté, dans le sens où j'ai réussi à parcourir beaucoup plus de kilomètres que ce que j'aurais pu faire en béquille. Je pouvais le faire seule, donc euh, ça m'a vraiment fait me sentir libre. Et euh, je t'avoue, par contre, pour le voyage, je n'ai pas trop réfléchi au départ à comment organiser. Je suis partie un peu... Euh, ben, sans réfléchir et donc forcément ça a apporté pas mal de problèmes parce que quand on ne réfléchit pas et qu'on n'organise pas ses voyages, en étant en fauteuil, ça peut apporter quand même pas mal de déconvenus. Donc il m'est arrivé d'avoir des pneus crevés sans forcément avoir de solution de plan B quand ça arrive. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des endroits qui n'étaient pas accessibles parce que je n'avais pas fait mes recherches, mais aussi parce que je pensais qu'ils le seraient. Enfin, sur les sites, euh, c'était quand même marqué que c'était accessible plus ou moins. Puis, finalement, je me retrouve là-bas et ça ne l'est pas du tout. Donc, euh, bah, écoute, Pour le premier voyage en Angleterre, lorsque je me suis retrouvée avec un pneu crevé euh, sur place, je suis allée dans un, un garage comme pour une voiture en fait, et on a réussi à me colmater la, la brèche de la roue du fauteuil. Donc j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Ça m'a appris à ne jamais partir en voyage sans le, tu sais, les kits pour vélo, les jeux de rusting, les choses comme ça. C'est vraiment très, très utile. Et puis aussi, euh, ben voilà, faire plus attention. C'est vrai qu'il y a des voyages qui nécessitent plus d'organisation que d'autres. Donc euh, j'essaie de quand même... Euh, Faire mes recherches un minimum. Je pense que j'étais vraiment dans l'euphorie le, du truc au départ, comme j'étais très, très jeune. Et, euh, j'ai pas vraiment pensé à grand chose. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des pays qui, qui, euh, nécessitent, on va dire, plus d'organisation. Et d'autres pays que j'ai pas encore fait parce que j'ai un peu peur de l'accessibilité, en fait. Du manque de, d'adaptation pour les fauteuils roulants.
0: D'accord. Et te débrouillement, comment pour choisir euh, les auberges de jeunesse de des recherches pour savoir si c'est accessible. Et Alors,
1: il si y, <rire> y en a quand même pas mal qui sont accessibles. Il hein. faut, faut dire qu'une auberge de jeunesse, même si c'est assez rudimentaire par certains côtés, on a quand même des bonnes auberges avec des chambres privatisées. On a quand même euh, les salles de bain qui sont certes communes, mais où il y a des douches avec euh, des sièges. Donc, euh, les auberges de jeunesse, malgré tout, ça reste quand même assez accessible pour des personnes handicapées et surtout, le tarif est, est avantageux.
0: D'accord. Et euh, quel est le pays où tu as trouvé que c'était le plus accessible pour toi euh, Je dirais qu'il y en a plusieurs.
1: Après, le plus accessible, je ne peux pas parler de pays en, en lui-même parce qu'un pays, c'est grand et je pense que… Hors des grandes métropoles, c'est un peu comme partout, il y a des, des endroits qui sont beaucoup moins accessibles. Par contre, euh, je pense qu'une ville comme Tokyo, par exemple, euh, une ville comme Dubaï, ça a vraiment été euh, les endroits les plus accessibles que j'ai pu voir de, de ma vie. Et aussi, ça en surprendra peut-être quelques-uns, mais la Pologne, enfin, la capitale polonaise, a été vraiment très très accessible comparée à d'autres comme par exemple Bruxelles, qui pourtant est une capitale européenne, où là, j'ai galéré, mais vraiment euh, enfin, un peu à l'image de Paris, en fait. On, ce sont des villes qui attirent des milliers de touristes par an et qui ne font pas forcément l'effort d'adapter euh, certaines choses.
0: Oui, je suis d'accord, parce que quand j'ai été au Japon, j'ai été impressionnée par le nombre d'ascenseurs qu'il y a pour, quand on est dans les transports, alors qu'à Paris, euh, si il bah, n'y a que des escaliers, en fait. La plupart du temps, il y a des escaliers. Donc, forcément, c'est pas pareil. Enfin, moi, mon seul problème, c'était ma valise. Et c'est seulement pour la traîner d'en haut, en bas en France. c'est quand pas la même <rire> chose que quand tu es au Japon, tu vois. Ta, tu prends l'ascenseur, ton problème, il est réglé. Et j'avoue, ouais, effectivement, pour toi, ça doit être plus ou moins… Enfin, c'est pas comparable, mais je veux dire en termes d'accessibilité, ça reste le même problème, on galère.
1: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais ça a été un peu un rêve hein, au Japon parce que je me suis rendu compte que même au niveau de la mentalité, bon, je ne sais pas si les personnes handicapées japonaises euh, ont droit au même traitement qu'une touriste. Parce que je pense que les, les gens veulent bien faire là-bas pour euh, que les touristes aient une bonne, euh, une bonne image. Mais j'ai vraiment été aidée à chaque fois que j'ai eu un problème. Je veux dire, j'ai jamais eu autant d'aide de ma vie qu'au Japon, alors que les personnes ne parlaient pas anglais. Enfin, c'est très compliqué et que moi, avec mon petit japonais, on a quand même réussi à, on, on a quand même réussi à se faire comprendre.
0: Ouais, mais je crois que les japonais, de manière générale, ils sont aidants. Euh, quand tu es au Japon, tu as été à Tokyo, tu as fait d'autres villes
1: Non, je suis allée qu'à Tokyo, c'était mon premier voyage
0: hors d'Europe.
1: Donc, euh, c'est vrai que je n'y connaissais pas grand-chose. Et puis là, j'y suis allée avec un... Un, un ami qui était aussi handicapé. Donc, en fauteuil roulant, je sais que lui, il n'y serait pas allé seul. Donc, je me suis dit, bah, allez, viens, on, on y va à deux, on verra comment ça se passe. Et ça s'est très bien passé. On a réussi à, à tout faire de manière autonome.
0: D'accord. Et vous êtes parti combien de temps
1: On est parti pas très longtemps. Et il me semble qu'on est resté euh, deux, deux semaines à peu près. Donc c'était très court, on n'a pas vu grand-chose, euh, très honnêtement. Et puis, euh, je n'étais pas la voyageuse chevronnée que je suis maintenant, on va dire. Je n'aurais peut-être pas, pas risqué de visiter plein de choses comme maintenant. Je m'en suis un peu tenue euh, aux, aux activités de base et je n'osais pas trop aller plus loin que ce qu'un voilà, que qu touriste qui ne s'y connaît pas aurait pu
0: euh, aller. D'accord. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé au Japon
1: Ce que j'ai le plus aimé, ben en fait, euh, à la base, j'apprenais le japonais quand j'étais au lycée. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de, de voir. Et euh, j'ai aimé, ben, je ne sais pas, la différence de, de mentalité. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire hein, sur la mentalité japonaise. Il n'y a pas que du positif, mais euh, il y a beaucoup d'ordre. C'est quand même euh, des gens, Enfin la société est homogène. C'est ce qui fait que ça marche aussi chez eux. Et euh, on voit vraiment un respect de l'ordre, un respect euh, des personnes aussi entre elles. Et euh, c'est vrai que le retour à Paris a été rude parce que... <rire> Comment je te comprends <rire> dès, la descente, euh, dès la descente de l'agence, ça a été un petit peu sa
0: euh, dépression totale. Mais le pire, c'est qu'il paraît qu'il y a un nom comme pour ça. Pour les touristes japonais qui arrivent en France puisqu'ils ils ont le mal forcément de leur pays parce que clairement on va se dire c'est totalement différent les gens ils sont très ordonnés ils font la queue ils poussent pas c'est propre euh, et quand tu arrives à Paris je sais pas comment dire ça autrement mais c'est la débandade en vrai c'est à dire tu arrives on dirait que tu es dans la jungle et c'est peu de le dire parce que moi j'avoue que, que j'étais resté 7 jours la première fois que j'ai 7 à 10 jours je sais plus quand je suis parti quand je suis revenu je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là j'étais je suis arrivée, je suis descendue pour prendre le train. Mon premier train, il était annulé. c'était pas écrit. Je, je suis restée 45 minutes sur, sur le quai du train, en train d'attendre un train au Japon. C'est clair qu'il y a des retards. Il y a aussi l'image que parfaite, mais a, la perfection n'existe pas. Mais entre la perfection qui n'existe pas au Japon et la perfection qui n'existe pas avec les transports français, ne serait-ce que ça, euh, ouais c'est compliqué. Rien que le service à la personne,
1: en fait, je trouve qu'il y a vraiment un service client au Japon qu'on qu ne retrouve pas ici. Le client
0: ouais. ROI, c'est pas vrai en France, hein, pas du tout. C'est quoi Les Japonais sont vraiment adorables, c'est un truc de fou. J'aimerais pas forcément vivre là-bas, mais je trouve que quand tu vas en vacances, limite on aurait dit que tu pars en vacances dans tes vacances parce que tu vis quelque chose d'extraordinaire, la gentillesse, l'attention, le fait de te sentir en sécurité. Ouais, c'est... Ouais. Limite, tu arrives dans un autre univers, tu sais pas comment tu là, mais t'arrives en fait. C'est vrai, voilà. Bah, surtout que moi, en plus, j'étais en
1: fauteuil, donc euh, il m'est arrivé de galérer un petit peu. Je cherchais mon chemin et j'avais une femme, donc c'était euh, le soir hein, déjà. Et là-bas, les transports en commun s'arrêtent euh, assez tôt. Et euh, elle était avec un sac de surgelée. Je lui demande mon chemin. Elle comprenait pas ce que je disais. Donc, euh, ben du coup, j'ai euh, voilà, je, je voulais abandonner. Et elle s'est mise à faire des rébus. Pour, pour pouvoir comprendre ce que je voulais dire. Donc au final, elle m'a accompagnée jusque là où je voulais aller. Elle a parlé à la personne donc euh, qui s'occupait de voilà, qui s'occupait des, des clients et euh, elle est partie une fois que j'étais vraiment en sécurité et prise en main. Et c'est surgelé. Malheureusement, bah, ils avaient tous fondu. Je pense qu'elle avait raté le dernier euh, <rire> métro. Mais euh, c'est incroyable. On verrait pas ça. On verrait difficilement ça en France.
0: C'est clair. Moi, je sais que c'est parce que je voyage et que j'ai déjà rencontré tellement de personnes bienveillantes que quand je vois une personne avec une carte qui a l'air perdue, je vais spontanément vers elle, lui demander si elle a besoin d'aide. Mm -hmm. Mais ce n'est pas quelque chose que, que je faisais avant, puisque je sais pas, ça n'a partie forcément de, de... Enfin, on te dit en français, tu ne vas pas imaginer qu'il fait ça, en fait. En vrai, c'est assez rare, alors que dans d'autres pays, notamment au Japon, les gens, ils sont vraiment très à l'écoute et t'aident, en fait.
1: Oui, c'est vrai, il n'y a pas, pas autant de méfiance qu'en France, puis je ne sais même pas si c'est une méfiance. Je, je pense que ça fait partie de la mentalité un petit peu de, de, de rester euh, chacun, chacun pour
0: soi, et puis pas de vraiment aller vers les autres. Oui, c'est ça, on est d'accord. Et euh, bah, comment on est sur le Japon, je vais rester dessus. Euh, tu es partie à quelle période euh, Je suis partie quelques mois avant la catastrophe de
1: Fukushima et le séisme qu'il y a eu. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'était bien de partir à ce moment-là, parce que le Japon a pu vraiment être euh, le même depuis. Et euh, ouais, c'était une, une bonne expérience. C'était mon premier grand voyage hors d'Europe. Et euh, je m'étais dit, j'aurais pu commencer par quelque chose de moins, comment dire, euh, moins effrayant, parce que c'est quand même une grande mégalopole Puis je me suis dit, "Ah oh, allez, on, on va essayer quand même. Il s'est passé aucun problème là-bas. C'est un des rares pays où je n'ai pas été pas
0: Et euh, ouais, je n'ai pas regretté vraiment. Ouais, et eh bien écoute, je trouve qu'on se ressemble parce que moi, le Japon, <rire> c'était mon premier voyage solo. J'aurais pu faire plus simple, mais je suis partie si <rire> euh, au Japon. Et au qu Japon, qu'est-ce que tu as aimé manger Alors,
1: euh, je ne sais pas comment ça arrivait, mais je n'ai pas mangé de sushi. Alors ça franchement, je ne sais pas euh, pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant j'adore les sushis et c'est la chose que je n'ai pas pensé à manger là-bas. Euh, la première fois que je suis arrivée, donc, euh, on avait un groupe. Hein, J'étais partie avec un groupe, mais euh, bon, après j'avais l'intention de faire un petit peu ce que je voulais. Quoi. Je ne restais pas avec le groupe, c'est simplement pour une sécurité, pour partir et pour être un peu encadré au départ. Et, euh, ils avaient tous commandé un curry japonais. Et euh, moi, je m'étais trompée, en fait, sur l'écran sur tactile. as un écran pour commander au restaurant qui est directement sur ta, sur ta table. Et j'avais commandé quelque chose qui ressemblait à du poulet. Je ne savais pas encore lire les kanji. Et au final, c'était un poulpe, une espèce de poulpe euh, cru avec, euh, tu sais, la, la substance visqueuse. Et euh, ça, je m'en rappellerai toute ma vie parce que tout le monde mangeait les, le cuir japonais qui était délicieux. Et moi je me tapais un poulpe. Euh... <rire> mais voilà.
0: Pardon, mais je pas... <rire> oh, Moi je sais pas, mais j'aurais dit ce que moi. Donnez-moi. Je veux le curry, s'il vous plaît. Donnez-moi le curie.
1: J'ai un petit peu piqué dans les assiettes de tout le monde, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué. Après, au niveau de nourriture japonaise, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont super à, à manger. Rien que quand tu vas dans un combini, tu sais, les petites, euh, les petites boutiques qui te vendent des choses euh, toutes prêtes. Euh, je trouve que la qualité est bonne, c'est pas très cher. Franchement, on mange pour pas très cher au Japon. La vie est chère, mais la nourriture ne l'est pas. Et euh, oui, j'ai goûté un petit peu tout, les takoyaki, tu sais, les, les boules avec euh, du poulpe à l'intérieur, c'est super bon. Le curry, j'en ai remangé après parce que <rire> forcément, enfin, j'ai goûté beaucoup de choses. Et euh, ouais, franchement, la nourriture est très, très bonne.
0: Ouais, c'est clair. Et t'as goûté les okonomiyaki
1: Oui, les, les pancakes avec le, le chou.
0: Ouais, ouais, enfin, ils discutent d'une omelette. Enfin, personne ne sait exactement comment expliquer ça. Enfin, je... il faut taper au Kodobiaki sur Internet. On ne peut pas vous aider. Parce que franchement, <rire> même si on décrit ça à quelqu'un, personne ne peut savoir ce que c'est. Parce que c'est décrit comme des pancakes, c'est décrit comme une omelette, c'est un plat salé, on met y... plein de trucs dedans. Et je trouve que c'est très, 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 très bon. C'est mon plat préféré aujourd'hui.
1: C'est délicieux, ouais. C'est nourrissant aussi, hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair. <rire> clair. Quand on va <rire> mangé ça, tu peux aller faire la sieste. <rire> <rire> bon tout à l'heure là je t'ai entendu dire que tu as, as vécu des petites galères et moi j'aime bien parler des galères de voyage donc quelles sont tes galères de voyage raconte-moi, raconte-nous je crois qu'on a envie de vivre ça
1: alors il euh, y en a plusieurs hein, outre, les, outre les pneus crevés euh, il m'est arrivé pas mal de choses Souci de batterie donc parce qu'au départ j'avais un fauteuil qui était électrique à 100% là j'ai un fauteuil qui est manuel mais avec une aide électrique à l'arrière, donc je peux encore me pousser quand il m'arrive des problèmes. Là, euh, plus jeune, un souci de batterie, ben, ça signifie être coincé sur place parce que je n'avais pas d'autre moyen de, de me pousser. En fait, c'est un fauteuil électrique sans roue euh, que tu peux pousser. Et donc là, c'était un peu la mort.
0: <rire> Et euh,
1: c'est vrai que pour trouver du monde, en fait, il euh, y a eu des gens qui m'ont amené jusqu'à un café. Donc, ils ont dû pousser le fauteuil qui était assez lourd. Ils m'ont amené jusqu'à un café. J'ai pu brancher la batterie. Mais c'est vrai que c'est des choses qui font peur parce que j'y pensais pas, en fait, étant jeune. Je pensais à rien du tout, seulement à partir. Et quand ça t'arrive, tu te dis ben bah, oui, mince, quand même. Ça, tu peux vite être coincé. Et puis. Euh, j'ai fait du stop aussi. Alors ça, ce n'était pas non plus l'idée la, la plus brillante euh, à faire. <rire> Surtout que euh, je n'étais pas expérimentée. En fait, je n'avais pas pensé à prendre, euh, tu sais, les, les chargeurs euh, que tu peux prendre là, pour tes, tes portables. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà, je n'ai pas pris de batterie externe. Je n'ai pas pris de parapluie. Je n'avais pas pris de, de boussole. Avait rien pris du tout. Donc, il aurait pu m'arriver n'importe quoi, en fait. J'aurais pu être sous la pluie. J'aurais pu ne plus avoir de, de batterie euh, au niveau du téléphone. Et j'étais là à faire du stop euh, pour aller. Je crois que c'était jusqu'en Allemagne. <rire> et euh, heureusement, heureusement que les voitures se sont arrêtées de suite. Je pense que quand tu vois quelqu'un en fauteuil sur le bord du trot enfin, sur le bord de la route, tu as peut-être un peu peur de… Voilà, et tu t'arrêtes tout de suite pour aider. Puis, euh, on n'a pas l'air, euh, comment dire on ne représente pas une menace aux yeux des gens par rapport à d'autres autostoppeurs. Donc j'ai eu de la chance, mais franchement, euh, si c'était à refaire, j'y réfléchirai à deux fois. Parce... <rire> <C 'était> pas...
0: <rire> Le stop, tu l'as fait que cette fois-là ou tu, tu as utilisé ce moyen de transport pour voyager plusieurs fois
1: Non, elle n'aura pas deux reprise, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, donc, je suis partie avec mes économies. Donc, dès lors que j'ai fini euh, l'école, je, je suis partie en Angleterre, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait plusieurs voyages et je suis partie en, au Japon avec le reste de mes économies. Puis ensuite, ben, forcément, je n'avais pas grand-chose, donc euh, là, je me suis dit « Allez, on part en autostop, on verra bien comment ça se passe ». Ça s'est bien passé, heureusement. J'ai fait du couchsurfing, donc ça m'a rien coûté. Parce que mmh. c'est vrai que souvent, quand on pense au voyage, on pense euh, au luxe tout de suite. Ou ouais, à des destinations exotiques, mais non, ce n'est pas forcément ça. Tu peux partir à moindre coût, voire gratuitement. Tu as du court pâturage tu as de l'autostop qui est gratuit. Bon, ça se fait de moins en moins. Mais euh, tu as des gens chez qui tu peux dormir aussi. Tu as des sites pour ça, des sites de couchsurfing. Donc euh, oui, j'en ai profité. Quand j'avais pas d'argent, je... c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis mise à, donc, à travailler. Donc, Là je, je travaille encore comme ça en fait, je fais des missions temporaires, des contrats de courte durée. Ça me permet ben, de maintenir un peu une vie bohème. En fait, dès lors que j'ai euh, de l'argent de côté, je peux repartir en voyage, puis après je m'en remets à travailler. Donc c'est vrai que ce n'est pas une situation forcément stable. Mais c'est ce qui me permet, moi, de vivre ma passion. C'est vrai que beaucoup de personnes ne le feraient peut-être pas parce qu'on a envie d'avoir une maison, on a envie d'avoir des enfants, enfin, on a des projets, des choses comme ça. Moi, c'est un style de vie qui, depuis mes 20 ans, me, me plaît. Et c'est vrai qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour te payer tes voyages c Il y a des réflexions qui ne sont pas forcément sympas. Enfin, je me rappelle, sur ton Instagram, tu avais posté euh, des réflexions que des femmes se prennent quand elles partent en voyage c'est mmh. avec qui tu couches, notamment. Et ouais. euh, je trouve ça super sexiste, d'une part. Et ça reflète un peu une mentalité de, de jalousie par rapport à l'argent en France métropolitaine qui est assez présente. Mais. Euh... <rire>
0: <rire> totalement, totalement. C'est-à-dire que un gars qui voyage beaucoup, on va juste dire. Au pire, on va dire que tu as de la chance. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est avoir de la chance. Alors que c'est pas vraiment de la chance, puisque c'est accessible quasiment à tout le monde. Et si tu du voilà. ça. Fais... C'est accessible à tout le monde parce que tu peux lever ton pouce en fait. <rire> <rire> tu vois, voilà, y a, voilà, Mais euh, ouais, c'est quand tu es une femme et que tu voyages, c'est souvent il y a beaucoup de jalousie, alors que avec peu d'organisation, on peut voyager en fait. Voilà. Déjà, rien qu'en France, le sujet tabou numéro un,
1: c'est l'argent. Ouais. Les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent, ça doit être caché. Et dès lors qu'on parle de voyage, pour les gens, c'est synonyme d'argent, alors que non, pas du tout. Et ouais. les réflexions comme ça, je m'en suis prise. Euh, mais en voiture, en voilà, Enfin, avec qui tu couches, comment tu fais, est-ce que tes parents sont riches ben Non, je veux dire, euh, quand tu n'as pas d'enfants à charge, quand tu n'as pas de crédit sur le dos, quand euh, tu n'as rien euh, qui t'empêche de partir, tu peux partir. C'est une question de priorité. Je veux dire, je ne dépense pas euh, beaucoup en vêtements, je ne
0: dépense pas en maquillage, je n'ai pas d'enfants, je peux me permettre. Totalement. En fait, oui, chacun a ses priorités dans la vie. Et après, quand ce n'est pas ta priorité, c'est facile de dire à l'autre, tu as de la chance, tu couches avec machin, truc. <rire> oui, voilà, Juste ça. parce que tu ne t'es pas donné les moyens, en fait, tout simplement. C'est ça. Et comment est venue ta passion du voyage
1: la passion du voyage. Alors, je me suis toujours intéressée à, euh, aux autres cultures. Je me suis très, très vite intéressée aux langues parce que j'étais pas bonne en maths, j'étais pas bonne en tout ce qui était scientifique. Je me suis dit, allez, je vais mettre. Euh, j'ai tout misé sur les langues, sur les, les lettres. Et euh, ça m'a porté chance. Enfin, porté chance, non, j'ai fait le travail pour. Mais euh, j'ai appris l'allemand, j'ai fait des échanges étudiants en Allemagne, j'ai appris l'anglais. Et puis, je me suis dit, allez, je. Je, une fois qu'on s'intéresse aux langues, on s'intéresse aussi aux pays qui vont avec, donc euh, forcément c'est venu, et euh, je me suis dit oui, j'ai envie de voyager partout, enfin, c'était mon rêve, c'était mon rêve, et c'est vrai que de toute façon quand on est curieux des autres, enfin, des autres cultures, c'est la suite logique. C'est clair, et du coup tu parles combien de langues alors, je parlais bien anglais avant de revenir en France parce que j'ai passé du temps à, à Londres, j'avais un conjoint qui était là-bas, donc je parlais très très bien anglais pendant plusieurs années, je parlais quasiment couramment, je t'avoue que depuis que je suis revenue en France, euh, ben, l'anglais est plus au beau fixe, je prends un accent qui est de plus en plus français, ce qui m'énerve beaucoup <rire> Et euh, oui, il y a des mots que, que j'oublie. Après, l'allemand, c'est pareil. C'est vrai que depuis que j'ai plus de contact en Allemagne et depuis que, que j'y vais moins, ben, je pratique forcément plus la langue. Voilà, après euh, japonais, j'ai un niveau intermédiaire encore.
0: Ça as quand même le mérite de parler toutes ces langues et, et c'est du boulot. Après, effectivement, quand on ne pratique pas, c'est compliqué. Malheureusement, oui, c'est vrai que… Ouais. Et quelle est, selon toi, la chose la plus stressante en voyage La chose un peu stressante, alors, ce serait d'avoir un pépin de santé.
1: C'est vrai que ce que j'ai fait, bon, hormis les problèmes techniques avec le fauteuil, hein, parce que ça aussi, c'est stressant, euh, c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que je ne prends pas toujours des assurances voyage. Euh, ce qui m'a valu de faire… Euh, je pourrais écrire un guide en fait, euh, du routard de toutes les, tous les hôpitaux euh, des, des, euh, des destinations que j'ai
0: visitées. Ah ouais, d'accord. <rire> Excuse-moi, est-ce que maintenant tu prends les assurances
1: ça, ça dépend. Ça dépend pour quelle destination, ça dépend pour la durée. Mais euh, c'est vrai que ça m'est arrivé, par exemple, de partir au Canada d'avoir un problème euh, lambda hein, qui n'était pas si, si grave que ça. Et la facture, euh, elle était vraiment salée. Hein. C'était 400 dollars, je crois. Ouais. Donc, euh, ouais. <rire> là, c'est vrai que ça m'a retenu Enfin, j'ai bien retenu la son. Je suis partie en Australie après avec une assurance voyage. J'ai bien fait parce qu'il m'est arrivé aussi un pépin. Je suis partie à l'hôpital. Ah oui, d'accord. <rire> ouais. Et bon, en Jordanie, bon, euh, pareil.
0: OK. Et euh, est-ce que tu peux nous te brosser un petit portrait des pays que tu as visités Parce que là, clairement, waouh wow
1: <rire> Alors, euh, j'ai d'abord fait l'Europe, hein, comme je t'ai dit. J'avais commencé par l'Angleterre. Ensuite, j'ai fait l'Allemagne. Parce que ben, pourquoi C'est une destination qui est à côté de. Enfin, moi, je suis frontalière d'autant plus. Donc, je me suis dit, pourquoi laisser de côté une destination dont on ne parle pas beaucoup En tant que Français, on pourrait la visiter plus, mais on ne le fait pas. Donc euh, je suis partie en Allemagne, j'ai beaucoup aimé l'Allemagne, j'aime encore beaucoup l'Allemagne, j'y vais régulièrement, enfin j'essaye, euh, la Belgique, euh, la Pologne, qui est aussi une destination dont on ne parle pas et pourtant il y a énormément de belles choses à voir là-bas. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait en Europe L'Italie aussi plusieurs fois, l'Espagne, et puis hors d'Europe, ben, j'ai fait la Turquie, Tunisie, Jordanie, Japon, Australie, j'ai plus en tête, mais, ah, les Émirats aussi, les Émirats.
0: C'est déjà pas mal. Et quel est le pays qui t'a le plus dépaysé?
1: Le plus dépaysé, je dirais Japon, parce que forcément, c'est, c'est, c'est ce qui est le plus éloigné, en fait, de tout ce qu'on connaît. C'est au niveau de la langue. La langue, elle a rien à voir avec euh, les langues indo-européennes qu'on peut parler. Le, la technologie, la mentalité aussi, les codes sociétaux. Donc, euh, oui, c'était vraiment dépaysant.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu, tu as été, tu avais genre une image du pays et quand tu as été, tu t'es rendu compte que bah, tu te trompais totalement sur l'idée que tu avais de ce pays-là
1: Oui, alors ça, ça aurait été les Émirats, spécifiquement Dubaï. Alors, en, en y allant, lorsque j'avais une vingtaine d'années, forcément, ça m'a mis plein de paillettes aux yeux parce que ben, c'est quand même du claquant, c'est du tape à l'œil, c'est... C'est de la richesse partout et c'est impressionnant pour une jeune fille. Donc, euh, ouais, j'avais bien aimé. Puis après, j'y suis retournée quelques années plus tard et euh, j'ai été un peu déçue. En fait, je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'une oasis assez euh, dénuée de culture, de, de gastronomie, d'histoire. Enfin, c'est vraiment superficiel, en fait, Dubaï. Il n'y a pas vraiment grand-chose à y voir et, ou à y faire, d'ailleurs. Et euh, ouais, c'est dommage. Après, toute destination est bonne à prendre et il n'y a rien à regretter, mais c'est vrai que ce n'est pas
0: un endroit où je retournerai forcément. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux étudient un peu l'image qu'on a de certains pays, comme par exemple c'est le cas à Dubaï, parce que Dubaï, c'est une destination qu'on voit beaucoup, notamment sur Instagram, et on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire et que c'est tellement grandiose, alors que quand tu y vas. Euh, J'ai parlé de Dubaï, mais ça peut être n'importe quelle destination. Et après, on y va et on se dit « Ah, en fait, c'était ça
1: ben, ?» On va dire que moi, Instagram, ça, ça embellit en fait, beaucoup de choses. Je pense que c'est les influenceurs aussi qui sont responsables de ça parce qu'ils vont vous montrer certaines choses. Les filtres, ils seront aussi beaucoup sur l'embellissement le, des photos, etc. Puis finalement, ben, vous arrivez quelque part, vous avez l'impression que vous verrez la même chose que ce que vous avez vu en photo. Et c'est
0: pas du tout pareil. Euh, ouais, c'est enfin, aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast et que je suis sur Instagram, parce que je me dis que, comme des gens qui devraient dire la vérité aux autres, parce que j'ai vu que, de grosse déception en allant à Bali. Euh, en fait, Bali, c'est beau, on va pas se mentir, c'est beau. Mais clairement, ce qu'on voit et la réalité, ça n'a absolument rien à voir. Je parle ah, pas en oui. termes de Pourquoi personne dit que c'est un truc rustique, tu vois Ça veut dire que ça ne va pas enlever du charme à. Au truc, mais au moins tu sais, tu vois, tu pars, tu sais. Mais on nous vend des, des, du rêve, on nous vend des trucs qui existent, mais pas en disant exactement ce que c'est. Et je trouve qu'il manque un peu cette, cette authenticité, cette honnêteté. Bon, je sais pas que tous les influenceurs sont comme ça, mais ouais, on, on, nous, sur, on nous survend des choses qui n'existent pas, pas vraiment comme on nous les montre. Voilà, c'est ça.
1: C'est vrai, il y a beaucoup de mise en scène aussi. Quand tu vois les influenceuses qui, qui font des photos, elles se mettent les petits rubans devant les cheveux qui sont de la même couleur que, que l'environnement où elles sont, avec la petite robe. Ça fait un petit peu féerique, en fait, mais c'est assez fabriqué, je trouve, le, les contenus que beaucoup de personnes font.
0: C'est ça, et c'est vraiment dommage parce que quand tu arrives, toi, tu viens... Moi, je voyage pour rencontrer des gens... Découvrir une culture, l'authenticité, quoi. Et quand je suis arrivée à Bali, il ben, n'y avait pas ça. J'étais là, OK, qu'est-ce que je fais là euh, OK. Si on m'avait dit, tu vois, je n'aurais pas été déçue. Et peut-être j'aurais je n'aurais pas été à Bali. J'aurais été dans un pays où, où j'allais enfin, trouver ce que j'allais chercher et pas je partais dans une destination en, en pensant trouver quelque chose qui n'existe pas forcément, tu vois.
1: Voilà. Mais après, ça, nous aussi, on peut le voir en tant que, euh, en tant que Français. Quand euh, on voit des influenceurs qui, ou des gens qui vont à Paris et qui, et qui prennent des photos, etc., ou qui racontent leur expérience, c'est pas… Enfin, nous, on connaît un peu Paris et on sait que c'est pas aussi féerique que ça en a l'air sur les photos. C'est pas… Mais c'est <rire> quand tu connaît,
0: c est, c est quand tu sais pas, tu sais pas, c'est ça aussi qui est, qui est compliqué. Et attends, attends. Oui, on... c'est vrai. Hmm, tu as parlé de la Turquie, tu as été où en Turquie Parce que la Turquie, c'est clairement mon pays du moment, vu que j'en reviens depuis bon, enfin, un mois et demi. Hein. Mais euh, la Turquie, j'ai envie d'en parler, puisqu'on a parlé du Japon, maintenant on va parler de la Turquie. Qu'est-ce que tu as fait en Turquie Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu as moins aimé
1: Alors nous, on est parti en Antalya
0: et euh, très honnêtement, j'ai trouvé ça super. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as trouvé que, j'allais dire les Japonais, que les Turcs sont gentils, comme au Japon Ouais, très sympa, franchement très sympa. Très sympa, très
1: ouvert d'esprit. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le, le fait qu'ils prennent soin des animaux, même lorsque les animaux sont euh, sont comment dire euh, sont dans la rue quoi. Tu vois que c'est vraiment des animaux dont les gens prennent soin quand même, qu'ils les nourrissent. Et je trouve que c'est euh, une belle mentalité en fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Turcs et la Turquie, et il y a plein d'aspects qui m'ont beaucoup plu.
0: Non, mais en fait, il faut dire que la Turquie, c'est le pays des chats et des chiens errants et en bonne santé. C'est clair que, ouais, quand tu vas dans certains pays, tu vois souvent les chiens et les chats errants, ils sont tout rachitiques. Mais en Turquie, déjà, ils vivent leur meilleure vie. Enfin Ils mangent, ils boivent, ils sont très... Ils viennent vers toi, enfin, voilà quoi. C'est impressionnant, j'avoue. quand j'étais part... Avant de partir, j'avais lu qu'il y avait beaucoup de chats et de chiens. Bon, après, moi, je n'ai pas vu beaucoup de chiens. J'ai vu beaucoup de chats, surtout à Istanbul. Mais euh, ouais, je trouve ça impressionnant, je suis d'accord. Ouais, oui, ouais. ouais. Hmm. Et bon, maintenant, on va parler un petit peu de nourriture. Dans quel pays tu as le mieux mangé Enfin, selon toi, hein. selon tes critères à toi.
1: Dans quel pays j'ai le mieux mangé Alors, la, la Pologne. Encore une fois, c'est vrai que les pays slaves et les pays de l'Est, les gens, ils ne pensent pas pour des destinations de vacances. C'est dommage parce qu'ils laissent de côté des pays où vraiment tout est euh, comment dire, accessible financièrement et où tu peux manger vraiment très bien, où tu peux voir des aspects des cultures qui sont vraiment intéressants. Et euh, on a vraiment bien... À chaque fois qu'on y va avec mon conjoint, on y va à peu près une à deux fois par an. On mange vraiment super bien. Super bien, pour pas très cher. Et c'est dommage de laisser de côté certaines destinations au profit d'autres qui font peut-être plus rêver sur le papier. Mais... Qui pour moi sont ben pour moi la pologne c'est vraiment quelque chose que j'adore et tu as été où en pologne du coup alors à varsovie je... je suis restée sur varsovie chaque fois que j'y vais je retourne à varsovie tout simplement parce que c'est accessible c'est vraiment une capitale euh, qui est accessible où je me sens bien où j'ai mes repères c'est vrai que je voudrais voir d'autres endroits de la pologne mais après j'ai pas fait mes recherches en termes d'accessibilité, je pense que ce serait peut-être un peu plus compliqué dans d'autres villes. Maintenant, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait tenter, Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, on va revenir sur la bouffe parce que c'est la vie à bouffe. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu as mangé de plus singulier en voyage, à part le poulpe que tu as mangé au Japon
1: Alors, de plus singulier en voyage, à part le poulpe, j'essaie de réfléchir, mais je ne suis pas sûre que j'ai mangé... Euh, des choses qui sortaient vraiment de l'ordinaire j'essaie d'y réfléchir hein, mais euh... <rire> franchement
0: bon Je... c'était déjà pas mal <rire>
1: <rire> ouais il n'y a pas eu énormément de choses
0: bah, j'avoue que déjà là c'était le jackpot t'arrives on du poulet <rire> on t'amène euh, du poulpe cru ah, pardon, mais t'as gagné. En fait, je, je, je pense que t'as déjà un niveau élevé. Donc, c'est pas si t'avais mangé de palpitants, de prostillants, de, prostillant, de bizarres. On va dire que ce sera pour euh, peut-être tes prochains voyages. Ah
1: oui, alors, attends, je pense justement quelque chose. Bon, c'est pas non plus ouf hein, les autres choses, mais euh, j'ai déjà mangé donc, euh, des soupes, une soupe aux pâtes de poulet. C'était pas, pas mal, franchement, euh, mis à part. Si tu oublies que c'est des pâtes de poulet dans la soupe, ça, ça va. <rire> et euh, ah, bon. J'avais mangé ça, écoute, dans le 13e, à, à Paris. D'accord. Euh, là où tu peux trouver un peu tout. Euh, mmh. Tu peux vraiment trouver beaucoup de gastronomie et assez authentique en plus. Donc, euh, Paris, c'est génial, génial pour ça. Donc, j'avais mangé ça. Et puis, euh, du durian. Je ne sais pas si tu connais le fruit.
0: Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je n'ai jamais mangé parce qu'apparemment, ça pue de fou. Voilà, c'est un fruit qui pue, <rire> qui pue énormément,
1: tu as un peu l'impression de manger du fromage, c'est assez particulier. Ok, et t'as aimé Ça va, ça va. Quand okay. on s'y habitue, ça va. Après, c'est vrai qu'on avait l'intention de, de le prendre dans le train pour le ramener à la maison, puis puis l'odeur, on s'est dit
0: non, on ne va pas empester le wagon, <rire> ça va pas faire. Le faire. J'avoue, mais oui, ça a une réputation et je crois que c'est en Thaïlande, je crois qu'on mange ça et c'est interdit de prendre l'avion avec.
1: Voilà, ouais, même à Singapour, tu as, as plein de magasins de choses comme ça où on dit que tu ne peux pas rentrer avec le durian parce que ça pue.
0: <rire> J'avoue, <j> <rire> c'est un peu la ça. même chose. Ah là là, non, mais franchement, euh... non, ça fait des histoires à raconter après. Euh... Moi, je ne sais pas si je goûterais. Je pense que oui, quand même, parce que j'aimais des choses, mais... Après l'odeur là. Mmh. Je réfléchis là, tu vois, j'ai le droit de réfléchir alors que le truc n'est même pas devant moi. Mais je me dis quand oh, je vais voir ça là, est-ce que je vais oser manger de. J'ai peut-être
1: goûté un autre truc qui est assez odorant au Japon, c'est le napo. Je ne sais pas si tu as essayé. C'est des non, graines ben de sésame fermentées. Et en fait, c'est tellement fermenté que quand tu les prends avec les baguettes, tu as des fils, de, des, fils, euh, des fils qui tombent. Je crois que c'est parce que c'est tellement fermenté que c'est un peu gluant. Et il mangeait au
0: petit déjeuner. J'ai entendu ça, mais je n'ai pas goûté. Tu goûté
1: Oui, ça a une odeur assez particulière. C'est fort en bouche. Mais perso, j'ai aimé. Ouais, perso, j'ai aimé. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment qui pas ça.
0: Ouais, Oui, bah, tu vois, tu disais que tu n'avais pas goûté. Tu n'avais pas essayé, mais tu sais, C'est original, une... <rire> <rire> Je te félicite parce que moi, je ne sais pas si... Enfin, je pas eu l'occasion de d'être confronté à ces trucs-là, mais je ne sais pas si on m'aurait dit goûte ça, j'aurais dit ok, je... non je ne suis pas convaincue. <rire> oh
1: c'est ça fait partie de l'expérience des voyages. Voilà, je me dis si ouais. je le goûte pas maintenant, j'aurais je, ben, je, peut-être plus d'opportunités, donc euh, voilà.
0: C'est vrai, je suis, je suis d'accord avec toi et puis en même temps, euh, ouais, ça permet de, de, oui, ça crée des expériences et puis ça te fait des souvenirs. enfin… Bon, mauvais, mais au moins, tu as essayé, quoi.
1: Voilà, t'as quoi raconter euh, à, tes, à tes copains et à tes, à tes enfants, peut-être tes futurs enfants.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avoue, euh, ah ouais, ça, fait, ça fait des choses à raconter. Effectivement, mais en plus, ça montre que est courageuse parce qu'il hum, y a plein de personnes qui n'oseraient pas. Hum. <rire> et du coup, euh, quels sont les paysages dans le monde qui t'ont le plus marqué euh, Les paysages dans le monde qui m'ont le plus
1: marqué alors, c'est tout bête, hein, mais euh, la Suisse, quand tu vois les montagnes, ils ont des paysages à couper le souffle. Ce n'est pas forcément un pays qui est super accessible parce que souvent, les villes en Suisse, ça monte, ça descend, ça, ça en pente, quoi. Donc, euh... <rire> et c'est cher, effectivement. Mais euh, faut, au niveau des paysages, c'est quand même… Euh, puis c'est près de chez nous. En plus, on ne pense pas aux destinations euh, proches, encore une fois, quand on pense au voyage. Mais euh, c'est super beau. C'est super beau. Après, au niveau des paysages, vraiment, la Jordanie aussi, quand, quand tu vois le, le désert, enfin les, les choses comme ça, c'est magnifique.
0: Oui, c'est clair. En fait, j'avoue qu'on ne pense pas forcément aux pays proches. On ne pensait pas forcément aux pays proches, parce qu'avec le Covid, je trouve que ça a changé. Oui, Mais oui. Euh, la Suisse, moi, je n'y pense pas parce que c'est cher. C'est tout. <rire> parce que quand tu charges un voyage pas cher, tu peux pas te dire je vais aller en Suisse. Ça ne matche pas. Mais c'est vrai que niveau paysage, il y a de quoi faire. Même en Italie, euh, tout en haut de l'Italie, à, à la frontière, il y, y a des paysages qu'on n'imagine même pas. Et ça donne envie aussi. Mais ouais, a, de toute façon, il y a tellement de choses à voir partout dans le monde que, ouais, tu. tu, tu bref, je, je, on ne peut pas rentrer dans cette conversation-là.
1: Oui, voilà. Après, la Suisse, ça dépend au niveau des prix. Bon, moi, je suis frontalière, par exemple. Enfin, je ne suis pas très, très loin de la Suisse. Tu peux quand même trouver des hébergements pas chers du tout, alors que pourtant, c'est en Suisse. Enfin, je sais que j'ai trouvé des hébergements beaucoup plus chers en Allemagne, alors qu'en Suisse, ça allait. Et puis, euh, si tu sais vraiment où manger, pas seulement pour des euh, tu sais, endroits pour touristes, etc., tu mmh. peux manger pour pas trop cher. Après, je sais qu'on fait aussi des courses on, généralement, on prend des, des accommodations avec euh, frigo pour qu'on puisse mettre les courses dedans. Et franchement, tu peux te faire des bonnes vacances euh, sans forcément trop trop débourser.
0: D'accord, oh, bah, c'est intéressant. Peut-être à tester.
1: Ça peut être <rire> euh,
0: partir en Suisse pour pas cher. Ob objectif partir en Suisse pour pas cher. Ça peut être intéressant, j'avoue. Euh, ça, ça <rire> déjà que tu m'as motivé avec la pollen. Bon, j'avoue, j'avais déjà envie d'y aller, mais euh... Je me dis, ça peut être, ça peut être intéressant aussi. <rire> ouais, bon. Ben, qu'est-ce que les voyages t'ont fait apprendre sur toi
1: Alors, qu'est-ce que ça m'a fait apprendre C'est vrai qu'au départ, j'étais une fille assez. Enfin, je suis encore hein, quelqu'un d'assez euh, timide. Pas timide, je dirais, mais peut-être introvertie. Et le fait de partir en voyage, ça m'a obligé à sortir un peu de ma zone de confort parce que quand tu vas dans un pays que personne ne parle forcément anglais ou, ou autre, enfin, ou autre hein, et que tu es obligé de te faire comprendre bah forcément tu es obligé de sortir un peu de ta zone de confort pour euh, aller vers les gens, pour vraiment t'exprimer enfin, on ne peut pas se permettre en voyage de rester renfermé sur soi c'est propice aux rencontres euh, et ça m'a fait, fait évoluer sur le plan, sur le plan euh, comment dire, mental, on va dire, sur le plan de la personnalité. C'est vrai qu'au départ, quand on va à l'école en France, on n'apprend pas à parler la langue. On nous fait faire des exercices écrits et donc euh, on apprend très, très peu à s'exprimer. Donc, la première fois que je suis partie en Angleterre, ben, je ne comprenais pas ce que les gens me disaient. J'arrivais à peine à former des phrases, mais au final j'ai réussi à me faire comprendre. Je suis sortie un peu de mes Je suis un peu de mes
0: retranchements et puis euh, ça a fait du bien. Moi ouais, j'avoue, c'est clair que ouais, on ne pratique pas la langue à, à l'oral et c'est un peu compliqué parce qu'on apprend des choses bateaux qui ne servent à rien du tout en plus, souvent. Et quand on se retrouve face à quelqu'un et qu'on doit parler, ouais, tu perds vite tes mots. Mais ouais, le voyage, ça te challenge d'une certaine manière.
1: Oui, et puis ça, ça change un peu la mentalité qu'on peut avoir. Je sais mmh. que je ne serais peut-être pas la même personne aujourd'hui en termes de mentalité si j'étais jamais sortie de mon pays, si j'avais rien vu d'autre. Parce que je sais qu'aujourd'hui en France, je me reconnais pas complètement dans la mentalité qu'il y a ici. Et pour, pour autant, je me sens pas forcément chez moi à l'étranger. Mais euh, c'est vrai que ça m'a ça fait évoluer sur plein de choses.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, et puis ouais, ça, ça permet de vraiment de, de mûrir, de grandir et de découvrir le monde et de se confronter à toutes les différences qui s'offrent à nous, parce que quand on reste dans notre zone de confort, on, bah, on est dans notre zone de confort, tout simplement, donc ouais, moi je trouve que ça me permet de grandir, mais vraiment, quoi.
1: Ouais, oui, et puis c'est vrai que ça enlève un peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains
0: pays, une ouais. fois qu'on les voit, on ne pense plus de la même façon. Hmm. Ouais, exactement. Moi pour, pour mon cas, c'est la Turquie, parce que quand t'es noir, tu te dis euh, Est-ce que je peux aller dans ce pays-là, comment ça va être et tout. Et je m'attendais pas à être aussi bien reçu et à rencontrer des personnes aussi gentilles et bienveillantes. Mm -hmm. Ouais, ouais, oui. Donc ouais, le voyage, ça permet de, de réaliser en fait que ce que l'on nous dit, ce que les médias nous montrent, c'est pas forcément la réalité, en fait. Et c'est peut-être parfois très loin d'être la réalité.
1: C'est ça. Après, il peut y avoir des généralités hein, par rapport à certaines mentalités à l'étranger, vis-à-vis de, de touristes, etc. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a cette mentalité-là que tout le monde y adhère et on trouvera toujours des personnes super sympas en voyage. Enfin, moi, je sais que le bilan a été euh, positif hein, dans l'ensemble.
0: Oui, j'avoue et je trouve que c'est... Ouais, on ne peut pas terminer mieux que ça, je vais te poser <rire> les questions signature du podcast, mais bon, je pense que la première, euh, je connais la réponse, je ne sais pas, valise ou sac à dos euh, Sac à dos, valise, j'ai essayé,
1: <rire> Alors, valise, j'ai essayé, hein. franchement, au départ, j'étais avec un, un fauteuil électrique avec un joystick, tu sais que tu pousses, et puis, euh, et j'avais mis une valise sur mes pieds. Bah, je peux te dire qu'après plusieurs heures avec la valise, j'ai retenu la son et j'ai commencé à prendre un sac à dos. Ça... Ah ouais <rire> Ça évite d'abîmer les chaussures, de se
0: faire mal au pied. Ouais, c'est clair. L'endroit qui te fait le plus rêver en ce moment, c'est
1: euh, Un endroit qui me ferait rêver Alors, J'ai plein d'endroits hein, sur ma liste, mais euh, je pense beaucoup au Vietnam, tout ce qui est Vietnam, Thaïlande euh, et l'Inde. C'est vraiment des pays que ça fait des années que j'y pense. Après, je sais qu'au niveau accessibilité, il me faudra peut-être un peu plus d'organisation qu'à l'habitude, enfin, qu'à l'accoutumée. Mm. Mais euh, ouais, j'aimerais bien faire ce, ce genre de voyage. Avec mon compagnon, on aimerait aussi repartir en Jordanie. C'est son pays. Hein. On s'est rencontrés, euh, on rencontrés euh, sur, euh, sur Internet sur un groupe pour apprendre le japonais. Et au final, ben, bon, je lui ai rendu visite. Puis ça, s'est fait comme ça. Quoi. Et euh, lui, est venu, il est venu habiter en France et on voyage beaucoup ensemble. C'est un truc qu'on a en commun. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup retourner en Jordanie. Ouais.
0: Ouais, J'avoue, ça doit être trop chouette.
1: C'est magnifique comme pays. Et là, c'est vrai que le tourisme se développe un peu plus en Jordanie. On voit plus de, de pubs pour cette destination qu'avant. C'est un peu plus mis en avant que, que ce que ça l'était il y a quelques années.
0: Bref, ouais, c'est clair. On s'est surmonté aussi. Mon <rire> plus beau voyage, c'est... Le plus beau voyage,
1: euh, il y a beaucoup de beaux voyages, mais je dirais la Turquie, enfin Antalya, simplement parce que ça a une valeur sentimentale. C'est le premier pays où on s'est retrouvé avec mon copain. Parce que, bon, je l'avais vu en Jordanie, et puis par après, euh, on a entamé euh, une longue distance, enfin une relation à longue distance. Et euh, le pays où on a pu se voir, donc euh, où il n'avait pas besoin de visa, et moi non plus, c'est la Turquie. Donc vraiment, ça a été nos premières euh, vacances, entre guillemets. Et c'était vraiment euh, une destination que j'oublierai jamais.
0: Oh, C'est trop mignon. <rire> <rire> Ta plus belle expérience humaine en voyage.
1: La plus belle expérience humaine, il euh, y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal, euh, il faut que je réfléchisse à temps, <rire> il faut que je réfléchisse, je reviendrai peut-être euh, peut au niveau du Japon, parce que je me suis fait aider pas mal de fois, et euh, je me rappelle qu'il y avait une station de métro, bon c'est rare hein, que les stations ne soient pas accessibles, et là je ne sais plus comment ça s'est passé, mais bref, il y avait des marches pour cette station, les gens m'ont porté ils m'ont payé mon billet de, de métro. Puis, euh, j'arrêtais pas de leur dire, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Non, non, on a le temps, on a envie de vous aider, on va le faire. Enfin, ils m'ont quasiment raccompagné jusqu'au monsieur qui était censé me mettre dans le, le métro. Et ça, c'est vraiment des expériences qui sont super, parce qu'on voit qu'on n'est pas… Finalement, il y a encore un peu d'humanité.
0: J'avoue, franchement, je, je, <rire> suis, wow, je suis impressionnée C'est un truc vraiment bon waouh wow. ouais, 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 ouais. Et euh, si tu avais un message à, à transmettre aux personnes qui n'osent pas voyager qui se disent qu'elles ne peuvent pas le faire, quel serait ton message
1: Alors, euh, je vais pas d'abord parler pour les personnes handicapées parce que je trouve que c'est celles qui, nos, qui osent le moins se lancer. Euh, c'est normal d'avoir peur de, de partir à l'aventure de voilà de sortir un peu de sa zone de confort mais euh, faut se dire que vous en avez les capacités que vous ayez un, un niveau d'autonomie restreint ou non euh, vous pourrez toujours trouver des agences qui, euh, qui vous font des voyages sur mesure. Vous pourrez toujours partir avec euh, des infirmières si besoin, des aides-soignants. Il y a toujours un moyen de, de partir si vous en avez vraiment envie. Et si vous êtes un peu autonome, n'hésitez ben, pas à, avoir, à partir parce qu'il euh, y aura toujours des gens pour vous aider euh, dans, dans les pays que vous visiterez. Et ça, ça vaut le coup quand même d'essayer de, de sortir un peu de la routine et d'essayer de, de vivre, tout simplement.
0: Wow, j'avoue, j'avoue. Merci pour ce message. J'espère que tu motiveras des personnes qui n'osent pas et qui se disent que parce qu'elles ont un handicap, elles, doivent, elles ne doivent pas voyager. Euh, bah, C'est entre guillemets foutu. Mais en vrai, euh, il faut se donner les moyens. C'est ça, je crois qu'il faut retenir de ce que tu viens de dire. Parce que quand même, aller au Japon, se retrouver face à un endroit où tu ne peux pas prendre les escaliers parce que tu ne peux pas, en fait et que les gens se portent juste du... non mais c'est un truc de fou quoi il faut aller vivre ça dans sa vie en fait je crois
1: ouais c'est vrai que j'aurais pu avoir beaucoup d'expérience très très euh, malheureuses, mais il y a toujours quelqu'un il y a toujours eu une solution faut pas avoir peur de se lancer puis même pour les personnes qui sont pas handicapées si vous n'osez pas voyager bah, dites-vous que euh, le temps passe Enfin, l'argent euh, ça va ça vient mais le temps une fois que c'est passé ça ne revient plus
0: donc, euh, euh... C est, c est beau, <rire> bon, maintenant que tu nous as motivé et tout, si on veut te retrouver sur les réseaux, on te retrouve où
1: Alors sur Instagram, euh, mon pseudo c'est globetrotter, donc globetrotter avec deux T, underscore on, oh, n, euh, underscore wheels. Donc euh, en fait c'est trotteuse à roulettes quoi.
0: Je mettrai le lien de ton Instagram dans la fiche du podcast et dans la description de la vidéo, puisqu'on va faire <rire> <un podcast rire> vidéo, la première. Merci de m'avoir accordé ce temps et de nous avoir parlé de tes beaux voyages, parce que franchement, c'était hyper motivant.
1: Ben, merci à toi de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et puis, euh, j'espère que tu continueras aussi tes podcasts, parce que c'est super enrichissant et ça fait toujours plaisir de voir des femmes qui voyagent que c'est vrai que c'est une communauté aussi sur Instagram qu'on a réussi à trouver de, de filles qui font de la randonnée, qui partent un peu partout et ça fait plaisir d'avoir un peu de sororité dans ce, sur cette plateforme.
0: C'est clair, surtout des femmes françaises parce qu'il y a beaucoup de voyageuses anglaises, anglophones oui. en fait, dans les pays anglophones, mais euh, en France, c'est assez minime je trouve.
1: C'est vrai, en France, il n'y a pas encore beaucoup de voyageuses. Je trouve que les influenceuses françaises qui montre euh, des belles destinations, c'est pas forcément sur le thème du voyage en fait qu'elles poste. C'est plus euh, pour des pour des, je sais pas, pour du lifestyle,
0: pour des choses ouais. comme ça.
1: Mais euh, ça manque un petit peu, ouais, les, les femmes françaises voyageuses sur Instagram.
0: C'est ça. C'est aussi pour ça que je me suis lancée sur YouTube, parce qu'il n'y a pas. Donc je me dis, il y, y a des choses à faire, quoi, tu vois. Mais t'as bien fait, t'as bien fait. Merci de m'avoir écouté jusque là. Est-ce que ça veut dire que tu aimes le podcast? Est-ce que je peux compter sur toi si tu as un iPhone pour laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast? Et si tu n'as pas d'iPhone, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu t'abonnes au blog travel.com Pourquoi? Parce que ça m'aide à pouvoir après te demander ton avis pour l'évolution du podcast et aussi parce que j'ai l'intention de négocier des choses et il me faut pouvoir te contacter pour t'offrir des cadeaux, des réductions, des choses de ce style. Alors, je te dis à bientôt, que ce soit sur le blog ou sur Instagram, curlysaltitravel.com et je te laisse en musique avec Ezlan. À